0: 却说汴京有个举子李训，子克让，年三十六，亲妻张氏生子李彦卿，小字春郎，年方十七，本是汐月人士，只为与京师调远，十分孤贫，不便赴试。数年前，妾妻携子流寓京师。却喜中了新科进士，出售钱塘县尹，择个吉日一同到了任所。李克让看见湖山佳胜，宛然神仙境界，不觉心中爽然。谁想贫如命薄，到任未及一月，犯了个不起之症，正是。浓霜拼打无根草，祸来只奔扶清人。那张氏与春郎请医调治，百般无效，看看待死。一日，李克让唤妻子到床前，说道：“我苦至一生，得登黄甲，死亦无恨。”但只是无家可奔，无足可依，撇下寡妇孤儿，如何是了？可痛可怜。说罢，泪如雨下。张氏与春郎在旁劝住。可让想到，久闻洛阳刘元普仗义疏财，名传天下。不论时任不时任，但是以情相求，无有不应。除是此人可以寄其托子，便叫娘子扶我起来坐了。又叫儿子春郎取过文房四宝，正待举笔，忽又停止，心中好生踌躇，道。我与他从来无交，难续寒温。这书如何写的？急忙心生一计，吩咐妻儿取汤取水，把两个人都遣开了。及至取得汤水来时，以字把书重重封固，上面写十五字，乃是：“汝帝李逊。”书呈洛阳恩兄刘元普钦差，把来递与妻儿收好。说道：“我有个八拜为交的故人，乃青州四世刘元普，本籍洛阳人士。此人意气干霄，必能济入母子。将我书前去投他，了无阻拒。”可多多拜上刘伯父，说我生前不及相见了。随吩咐张氏道：“二十载恩情，今长别矣。倘蒙伯父收留，全来小心相处，必须教子成名，补我未逮之志。你已有一父两月。”倘得生子，使其仍读父书；若生女时，将来许配良人，我虽死亦瞑目。又吩咐春郎道：“汝当视刘伯父如父，视刘伯母如母；又当孝敬母亲，励精学业，以图荣显。”我死犹生，如为我言：九原之下亦不安也。两人垂泪受教，又嘱咐道：身死之后，全寄棺木浮丘寺中，死投过刘伯父徐土殡葬，但得安土埋葬，不须重到西岳。说罢，心中哽咽，大叫道：“老天，老天！我李迅如此清贫，难道要坐满一个县令也不能够？”当时蓦然倒在床上，已自唤不醒了。正是：“君恩心贺喜相随。”谁料天年已莫追，休为李君伤腰事。四灵已可傲颜回。张氏春郎个个哭得死而复苏。张氏道：“撇得我孤孀二人好苦，倘刘军不肯相容，如何处置？”春郎道：“如今无计可施。”只得依从一命，我爹爹最是识人，或者果是好人也不见得。张氏即将囊橐检点，哪曾还剩的分文？原来李克让本是极孤极贫的，做人甚是清方，到任又不上一月，虽有蝎子，已为医药费尽了。还亏得同僚相助，将来买具棺木成练，成列停在衙中。母子二人朝夕哭奠，过了七七之期，依着遗言，寄柩福丘寺内，收拾些小行李盘缠，带了遗书，饥餐渴饮，夜宿小行，取路投洛阳县来。却说刘元普一日正在书斋闲玩古典，只见门上人报道：外有母子二人口称西岳人士，是老爷至交亲戚，有书拜谒。元普心下着疑，想到我哪里来这样远亲，便且叫请进。母子二人走到跟前，施礼已毕。元普道：“老夫与贤母子在何处识面，时有遗忘，扶起祥示。”李春郎答道：“家母小侄其实不曾得会，先君却是伯父至交。”元普便请姓名。春郎道：“先君李逊，字克让，母亲张氏。”小侄名彦清，字春郎，本贯西岳人士。先君因父事流落京师，以后得地，除授钱塘县尹，一月身亡。临终时，连我母子无依，说由洛阳刘伯父是幼年八拜至交，特命王后积了手书，自认所前来拜恳，故此。母子造宅，多有惊动。元普闻言，茫然不知旧里。春郎便将书呈上，元普看了封签上面十五字，好生诧异。及至拆封看时，却是一张白纸，吃了一惊，默然不语，左思右想了一回。蒙可里心中醒悟道：“必是这个缘故无疑。我如今不要说破，只叫他母子得所便了。便叫请出王夫人来说之来历，认为妯娌。春郎以子侄之礼自居，当时摆设筵席款待二人。”酒间说起李君灵柩在任所寺中，元普一力应承殡葬之事。王夫人又与张氏细谈，已知他有一父两月了。酒散后，送他母子到南楼安歇，家伙器皿无一不备，又拨几对童仆服侍，每日三餐。十分丰美，张氏母子得他收留，以自过望。谁知如此殷勤，心中感激不尽。过了几时，元普见张氏德性温存，春郎才华英敏，更兼勤谨老成，愈加敬重。又一面打发人往钱塘扶柩了。忽一日，正与王夫人闲坐，不觉掉下泪来。夫人忙问其故。元普道：“我观李世子仪容志气，后来必然大成。我若得这般一个儿子，真可死而无恨。今年华已去，子息杳然。”为此不觉伤感。夫人道：“我屡次劝相公娶妾，只是不允。如今定为相公秘一侧室，管取疑难。”元普道：“夫人休说这话。我虽垂暮，你却尚是中年。若是天不绝我流门，难道你不能生育？”若是命中该绝，纵使积妾赢钱，也是无干。说罢，自出去了。夫人这番却主意要与丈夫娶妾，晓得与他商量，定然推阻，便私下叫人唤将做媒的薛婆来说之就理，又嘱咐道：“只在事成之后。”方可与老爷得知，比用心访个德容兼备的，或者老爷才肯相爱。薛婆一一应诺而去。过不多日，薛婆寻了几头来说，领来看了，没一个中夫人的意。薛婆道：“此间女子只好那样，除非汴梁、地精。五方杂具去处，才有出色女子。恰好王文用有别事要进京，夫人把百金密托了他，央薛婆与他同去寻觅。薛婆也有一头没事要进京，两得其便，就此启程不提。如今再表一段原因。话说，汴京开封府祥符县有一进士，姓裴，名袭，字安清，年登五十。夫人正室早亡，单生一女，名唤兰孙，年方二八，仪容绝世。裴安清做了郎官几年，升任襄阳刺史。有人对他说道：“官人向来清苦，仅得此美任，此后只愁富贵不愁贫了。”安青笑道：“富字何来？每见贪酷小人唯利是图，不过使这几家治下百姓卖而贴妇，充其囊橐。此真狼心狗性之徒。”天子叫我为民父母，岂是叫我残害子民？我今此去，维持襄阳一杯淡水而已。贫者人之常，跑朝廷之路，不至洞内足矣。何求富为？裴安清立心要做个好官，选了吉日，带了女儿启程赴任，不择一日。到了襄阳，历任半年，指的那一府物富民安，辞清讼简。民间造成几句谣词，说道：“襄阳府前一条街，一朝到了陪天台，六房隶书去打盹，门子造隶去砍柴。光阴荏苒，又是六月炎天。”一日，裴安清与兰孙吃过午饭，暴暑难当。安清命汲井水解热，霎时井水将到。安清吃了两盅，随后叫女儿吃。兰孙饮了漱口，说道：“爹爹，那样淡水，亏爹爹,爹怎生吃下若多？”安清道。休说这般折服的话，你我有的这水吃时，也便是神仙了，岂可咸淡？兰孙道：“爹爹，如何便见得折服？这样时候，多少王孙公子学偶调兵、浮瓜沉李，也不为过。爹爹身为郡侯，因此一杯淡水，还到受用。”也太迂阔了。安清道：“我而不安事物，听我道来。假如那王孙公子依傍着祖宗的誓要，顶戴着先人积攒下的福财，不知稼穑，又无甚事业，只图快乐，乐得受用，却不知乐极悲生，也终有。”马死黄金尽的时节，纵不然，也是他生来有这些福气。你爹爹贫寒出身，又逃朝廷民社之责，许不能够比他。还有那一等人，假如当此天道，为将边庭，身披重铠，手执戈矛，日夜不能安息。有些死生朝不保暮，更有那荷叉农夫、经商公益，辛勤垄漠，奔走泥土，雨汗通流，还禁不住那当空日晒。你爹爹比他不已是神仙了？又有那下一等人，一时过误，问成罪案，困在囹雨。受尽鞭锤，还要肘手料足。这般时节，居于那不见天日之处，休说冷水，便是泥汁也不能够。求生不得生，求死不得死，妇娘皮肉痛痒一般，难道偏他们受的苦起？你爹爹比他岂不是神仙？今私狱司中现有一二百名罪人，无意欲散尽他们在狱，日己冷水一次，待交秋再作理会。兰孙道：“爹爹未可造次，狱中罪人皆不良之辈，若轻松了他，倘有不测，受累不浅。”安卿道：“我以好心待人。”人岂负我？我但吩咐牢子谨守监门便了。也是何当有事？只因这一节有分教，应死囚徒俱脱网，诗人郡守反遭殃。次日，安清升堂，吩咐玉立，将囚人散尽在牢，日己凉水与他。需要小心看守，狱卒应诺了。当日便去牢里松放了众囚，各给凉水。牢子们紧紧看守，不致疏于。过了十来日，牢子们就懈怠了。